0: Im Krieg gegen die Ukraine ist die russische Armee zuletzt mehr und mehr dazu übergegangen. Das Land Ansonsten reichen die 100 bei, Milliarden nie aus und ich will nicht, dass wir noch mehr im sozialen mehr Bereich sparen und dieser ja. dann keine Mittel mehr hat für Kinder, die sie brauchen. Ich will europäische Zusammenarbeit bei Rüstungsfragen, damit wir uns verteidigen können, aber damit wir nicht Sozialstaat gegen Verteidigung am Ende stellen müssen. Real existierende Wahnsinn, Folge 4, Geistersubjekte. Die Preise steigen, die Globalisierung stellt Herausforderungen, die Wirtschaftskrise spitzt sich zu, die Gewalt eskaliert, Kriege brechen aus, der Druck auf Kanzler Scholz wächst, die Entwicklung stockt, die Hängepartie kommt zu einem Ende, ein Staat zerfällt, es herrscht Bürgerkrieg. Das alles, und es gibt natürlich noch einiges mehr, sind Redewendungen, die erstens ständig zu hören und zu lesen sind und die zweitens lauter falsche Gründe suggerieren. Ganz generell werden in diesen Sprachfloskeln die wirklichen Subjekte und die politischen bzw. ökonomischen Interessen ausradiert. Das will ich im Folgenden an einigen Beispielen vorführen. Beispiel 1. Die Preise steigen. Ein im Augenblick sicher extrem hordeter Textbaustein. Preise steigen und klettern allerdings nicht wie Bergsteiger in den Alpen. Es gibt jemanden, der sie raufsetzt. Der Ölkonzern, der Vermieter der Wohnung, die Aldi-Zentrale. Es gibt also jemanden, der auf diese Weise sein ökonomisches Interesse geltend macht. Er oder auch sie gibt auf diese Art und Weise Kosten weiter, die für ihn selbst gestiegen sind, damit weiterhin Gewinn gewährleistet ist. Er oder sie nutzt eine Situation knapper Angebote, etwa auf dem städtischen Mietmarkt, aus und denkt, dass er auch mit erhöhten Preisen Nachfrager finden wird, die auf das Angebot unbedingt angewiesen sind und es schon irgendwie zahlen werden. Er oder sie spekuliert darauf, dass angesichts eines Kriegs die Preise für Energie und Korn sicherlich steigen werden und nimmt das schon mal vorweg. Steigende Preise kommen also, das ist sicherlich eine banale Erkenntnis zustande, weil sie jemand erhöht. Es ist aber ganz und gar nicht banal wenn in den Pressemeldungen dieses simple Faktum gedanklich mehr oder weniger flächendeckend um die Ecke gebracht wird, weil in den beliebten Textbausteinen Ross und Reiter einfach nie mehr vorkommen. Wenn das nur oft genug wiederholt wird, wird es quasi zu einer natürlichen Eigenschaft von Mieten bzw. Preisen, dass sie eben steigen. Und wenn es heißt, dass die große Nachfrage, das knappe Angebot oder gleich die Inflation für steigende Preise sorgen, hat man eigentlich nur weitere Pseudosubjekte erfunden, die dafür verantwortlich sein sollen, dass jenseits der Benennung des wirklichen Zwecks eben mit jedem Gut, das in dieser Gesellschaft ein Bedürfnis befriedigen soll, ein möglichst gutes Geschäft gemacht wird und dass der Markt, sprich die Konsumenten, dafür eben so gut wie möglich ausgenutzt werden. Um auf die aktuelle Situation zurückzukommen, wenn angesichts der Preisentwicklung im Moment auf die zugrunde liegende Ursache hingewiesen wird, dann erledigen unsere Journalisten das zurzeit mit einem Wort, Putin. Damit werden unter Einbezug der sowieso herrschenden moralischen Empörung über den russischen Krieg die wirklichen Auslöser der Inflation theoretisch untergebügelt. Dass bereits im ganzen Jahr vor dem Kriegsbeginn insbesondere Wohnungsvermieter und Energieversorger ihre Preise massiv erhöht hatten und deshalb die gemessene Inflationsrate bereits im Februar 22 bei 5,9 Prozent lag, dass nicht Gazprom, der russische Ölkonzern, die Preise für Öl und Gas erhöht oder einen Lieferboykott beschlossen hat, sondern dass das Resultat der Maßnahmen, der EU-Maßnahmen gegen Russland war. Dass auch Preissteigerungen in anderen Sektoren, etwa bei Lebensmitteln, mittelbar mit steigenden Energie- und Düngemittelkosten aufgrund der westlichen Sanktionspolitik zu tun haben. Und schließlich, dass in einer solchen Zeit schlicht alle Anbieter versuchen, die Marktsituation steigender Preise für sich auszunutzen, ganz egal, ob ihre Kosten gerade tatsächlich und im entsprechenden Maß angestiegen sind oder nicht, all das wird damit im Grunde genommen vernachlässigt. Beispiel 2. Der Niedriglohnsektor in Deutschland ist gewachsen. Das ist auch eine häufig zu lesende oder hörende Redewendung und betrifft inzwischen fast ein Viertel aller Beschäftigten. So eine Aussage ist eigentlich eine Art, sich öffentlich dumm zu stellen. Insbesondere, wenn das als Nachricht mit besorgter Stimme und Falten auf der Stirn vorgetragen wird. Denn so ein Niedriglohnsektor, der sprießt ja nicht aus der Erde und wächst wie eine Art Tomatenpflanze. In Deutschland ist dieser Niedriglohnsektor ganz bewusst geschaffen worden. Und zwar durch die rot-grüne Schröder-Fischer-Regierung im Jahr 2005 mit der Agenda 2010, den sogenannten Hartz-Gesetzen. Damals wurde der Arbeitsmarkt dereguliert, zu diesem Wort erinnere ich an die letzte Folge. Als neue Regelungen wurden Zeit- und Leiharbeit erlaubt und eine ganze Reihe prekärer Beschäftigungsverhältnisse außerhalb der bisherigen Tarifstruktur. Seitdem wächst in Deutschland der Niedriglohnsektor ganz prächtig und 2007 hat sich der ehemalige Bundeskanzler Schröder auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos für diese Tat auch ausdrücklich selbst gelobt. Es gab also ein Ziel, ein niedrigeres Lohnniveau in Deutschland hinzukriegen und jemanden, der dieses Ziel umgesetzt hat. Bundesregierung mit ihrer neuen Gesetzgebung. Die menschenrechtlich völlig einwandfrei operierenden Unternehmen in Deutschland haben dann ihre neuen Chancen, zum Zahlen niedrigerer Löhne sehr verantwortungsbewusst, verantwortungsbewusst nämlich gegenüber ihren Bilanzen, wahrgenommen, auch wenn ihnen dabei sicherlich das Herz geblutet hat. Eine direkte und von allen Beteiligten von Anfang an gewusste Konsequenz war übrigens die Verarmung von einer ganzen Menge Menschen, die dann übrigens in den Folgejahren wieder in der gleichen unpersönlichen, passivischen Art und Weise beschrieben wurde. Altersarmut droht, Kinderarmut wächst und so weiter und so fort. Wenn man sich fragt, warum es denn all diese, sagen wir mal ganz neutral, Entwicklungen überhaupt gibt, dann heißt die Antwort in Politik, Unternehmen und Medien und damit unser Beispiel 3, die weltweite Konkurrenz oder die Globalisierung erfordern das, da sie uns alle vor Herausforderungen stellen. Auch bei diesen beiden Subjekten, Konkurrenz und Globalisierung, handelt es sich um so etwas wie in der Tat national anerkannte Geistersubjekte. Damit wir uns an dieser Stelle nicht falsch verstehen, Natürlich gibt es in einer Gesellschaft, in der alle ums Geld, ums Eigentum konkurrieren, die Konkurrenz. Die Konkurrenz ist allerdings eben die Veranstaltung, die die Konkurrenten in ihrer Suche nach Vorteilen gegeneinander zustande bringen. Sie wollen sich im Preiswettbewerb unterbieten, um Gewinn einzufahren, müssen deshalb ihre Kostenstruktur verbessern, das heißt in neue Technologien investieren und Arbeitskräfte einsparen, Märkte erobern und, und, und. Das ist das, was die Konkurrenten tun. Durch das, was die Konkurrenten für ihren jeweiligen Vorteil gegeneinander unternehmen, entsteht dann in der Tat ein von ihrem jeweiligen Wollen einigermaßen unabhängiges Gesamtkonstrukt mit seinen Gesetzmäßigkeiten und seinen Rückwirkungen, die die beteiligten Subjekte gar nicht mehr unbedingt durchschauen und noch viel weniger im Griff haben. Das war der Untersuchungsgegenstand von Marx und seinen Nachfolgern, das an dieser Stelle nebenbei. Es ist aber was anderes, die Konkurrenz begreifen zu wollen, und dann auch zu kritisieren, als mit ihr das eigene Tun als sachzwanghaft bzw. alternativlos zu legitimieren. Dann, im letzteren Fall, stellt man sich nämlich neben diese Veranstaltung und bezeichnet eben alles, was die Wirtschaftssubjekte in ihr zustande bringen, als Zwang der Konkurrenz und hat damit ein sehr schönes Geistersubjekt kreiert. Auf diese Art und Weise werden sowohl die Zwecke, die Mittel und übrigens auch die entscheidenden Unterschiede zwischen den Konkurrenten unter den Tisch gekehrt. Unternehmer nutzen ja die Konkurrenz, die sie zu Entlassungen, Lohnsenkungen, Arbeitsverdichtungen usw. So nötigt, für ihre Gewinnproduktion aus. Arbeitnehmer würden das vielleicht auch gerne sind aber dazu schlicht nicht in der Lage. Sie können mit Hinweis auf die Konkurrenz, in der Sie stehen, nichts für Sie Vorteilhaftes bewirken. Ganz im Gegenteil. Sie können nämlich nur damit konkurrieren, dass Sie selbst billiger oder mehr arbeiten, um eventuell Mitbewerber ausstechen zu können. Sie können also eigentlich nur Ihren Schaden als Mittel der Konkurrenz in die Waagschale werfen. Beim Topos Globalisierung ist anzumerken, dass es den westlichen Staaten einen ganzen kalten und auch diverse heiße Kriege samt Todrüsten der Sowjetunion wert war, bis 1990 die ganze Welt für den von ihnen gewünschten freien Handel und Kapitalverkehr dann endlich offen stand. Es ist also eine bemerkenswerte Verdrehung dass man mit dem Begriff Globalisierung, der in den 90er-Jahren dann zum regelrechten Modewort wurde, einen Zustand, den die Staaten des Westens mit aller Macht herbeigeführt haben, nun wie einen Sachzwang darstellt, der die westlichen Staaten wie ihre Unternehmen zu etwas nötigt. <lacht> Beispiel 4. Im Februar 2022 ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen. Wer das schreiben würde, würde mit Sicherheit sofort erstens Adressat einer Unmenge wütender Leserbriefe und zweitens Objekt der Beobachtungsstellen von NATO und EU für Desinformationen. Über die Jugoslawienkriege der 1990er Jahre. Anmerkung, es gab also durchaus einige Kriege in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, auch wenn das zurzeit einfach ausgeblendet wird. Für die Jugoslawienkriege wird dieselbe Formulierung allerdings ganz lässig verwendet. Im Fall der Ukraine wäre das geächtet, weil es die aktive Rolle des russischen Staats klein macht, der in der Darstellung unserer Presse definitiv der Schuldige ist, einfach weil er zuerst geschossen hat. Im Fall Jugoslawiens ist diese subjektlose Darstellung eines, wie es dann heißt, komplexen Prozesses, der zu einer militärischen Eskalation führte, weithin anerkannt. Warum? Ja, weil man in diesem Fall keinen Wert darauf legt, die aktive Rolle, die die EU und insbesondere Deutschland bei den separatistischen Kriegen gespielt haben, groß zu betonen. Eine schöne Redewendung dafür ist deshalb auch die vom Zerfall des jugoslawischen Staats. Auch die kommt subjektlos, unpersönlich, passivisch daher. Beispiel 5 der Friedensprozess im Nahen Osten stockt, er kommt zum Stillstand, er ist in Gefahr und so weiter und so fort. Ihr kennt die Redewendungen. In diesem Fall wird mit dem Wort Friedensprozess etwas ins Spiel gebracht, das weder ein real existierendes Ding ist in der Beziehung zwischen Palästinensern und Israel, noch der analytische Begriff dieser Sache. Es ist vielmehr sowas wie ein inzwischen auch schon ziemlich in die Jahre gekommenes Ideal, dass diese ewig andauernde Auseinandersetzung mal beendet wird. Die Realität dieses Ideals, die sieht so aus. Ein friedliches Ende des Konflikts ist seit Jahrzehnten nicht in Sicht, weil die Konfliktparteien erstens sich ausschließende Interessen haben der Sicherheitsanspruch Israels steht gegen den Anspruch der Palästinenser auf einen eigenen Staat und weil zweitens die eine Konfliktpartei, Israel, auf Basis ihrer Stärke sich nicht zu irgendwelchen Kompromissen genötigt sieht. Diese Realität hat jetzt aber nicht zur Folge, dass die Journalisten die Floskel vom Friedensprozess im Nahen Osten endlich mal in den Papierkorb werfen oder canceln, sondern umgekehrt. Sie ordnen alles, was in der Region so abläuft, darunter ein, ob es zu diesem von ihnen beschworenen Friedensprozess beiträgt oder ihn stört. Der real überhaupt nicht existente Friedensprozess wird so in den Status eines realen Subjekts ernannt, von dem aus man die Sache betrachten soll. Beide Seiten, Palästinenser wie Israelis, vergehen sich dann, seit Jahren und tagtäglich daran, dass sie doch eigentlich Frieden schließen sollen und wollen. Das ist ein komplettes Irrsinsurteil über das, was da vor sich geht. Eine Nebenbemerkung? Keineswegs wird über jeden Konflikt behauptet, dass er im Grunde ein scheiternder Friedensprozess sei. In einer solchen Formulierung steckt schon eine gewisse politische Vorstellung, die man jetzt in dem Fall aus deutscher Sicht gerne hätte. Und oder es ist eine Form, die im Nahostkonflikt ausgeübte überlegene Gewalt Israels zu verharmlosen. Wie in vielen Fällen hilft auch hier die Gegenprobe. Es ist beispielsweise keine übliche deutsche Berichterstattung. Die aktuellen Fortschritte im Ukraine-Krieg zum Beispiel durch die westlichen Waffenlieferungen, als Anschlag auf den dadurch verhinderten Friedensprozess zwischen Russland und der Ukraine einzuordnen. Ein Indiz dafür, dass Frieden in diesem Konflikt nicht gewollt ist. Beispiel 6. Die Gewalt eskaliert. Das ist natürlich nahe dran am gerade erklärten. Die Gewalt ist auch ein solches Scheinsubjekt, die ohne den, der sie ausübt und ohne einen Zweck, für den sie ausgeübt wird, in der Welt rumgeistert und dann eskaliert, anscheinend, weil Gewalt das Nummer mal an sich hat und nicht, weil Polizisten oder Armeen sie auf einen politischen Befehl hin einsetzen. Oder weil Protestierende sich angesichts der Folgenlosigkeit ihrer Beschwerden ab und an dazu genötigt sehen, die Staatsgewalt mit etwas anderem zu beeindrucken als mit Demotransparenten. Dann heißen diese Leute im Jargon des Staatsschutzes, den die Presse meist sehr bereitwillig übernimmt, Gewaltbereite. Sie werden also nicht mit ihrem Forderungskatalog gewürdigt, sondern als Anhänger eines destruktiven Prinzips, einer bösen Macht. Beispiel 7, letztes Beispiel für heute. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter. Wie verschwurbelt kann man sowas eigentlich noch sagen? Diese Aussage ist ja so ungefähr die gesellschaftskritischste Aussage des Jahres. Denn diese Statistik muss jedes Jahr durch die Presse. Es gibt also Arm, und zwar jedes Jahr, und das ist. Was deutsche Journalisten dazu am liebsten vermelden, ist, wir haben es zu tun mit einer Schere, die sich öffnet. In diesem Jahr hieß es übrigens, die Kluft zwischen Arm und Reich wächst rasant. Offenbar hatte das alte Bild etwas ausgedehnt. Der offensichtliche Grund für das, worüber da geredet wird. Nur mal als Andeutung. Die Gesetzmäßigkeit des Eigentums und der kausale Zusammenhang zwischen Armut und Reichtum in dieser Gesellschaft. Der wird auf diese Art und Weise erstmal in ein unsinniges Bild und im Folgenden in ein Rätsel verwandelt. Angeblich weiß nämlich kein Mensch und das, 150 Jahre nach Karl Marx und mehr als 100 Jahre nach 100 Jahren Armutsforschung im Wissenschaftsbetrieb dieser Gesellschaft. Warum die soziale Frage eigentlich in dieser Marktwirtschaft immerzu herumgeistert. Und viel wichtiger als den Ursachen nachzugehen, ist nach allgemeinem Dafürhalten sowieso die üble Konsequenz, die in dieser schlechten Nachricht schlummert. Wenn immer mehr Leute arm sind, droht die Spaltung der Gesellschaft. Und da heißt es übrigens, bis in die Reihen der kritischen Stimmen sich Sorgen machen, um die Gesellschaft nämlich und ihren Zusammenhalt. Habt ihr den dreisten Perspektivwechsel bemerkt? Man fängt die Nachricht an mit immer mehr Arme und man endet damit, dass nicht die Armen ein Problem mit dieser Art Gesellschaft haben, sondern umgekehrt, die Gesellschaft ein Problem mit den vielen Armen hat, die möglicherweise nicht mehr treu zu ihr halten. Respekt, das ist wirklich gekonnt. Fazit für heute. Diese Art von Konstruktionen haben es absolut in sich. Sie sind unpersönlich, passivisch, Subjektlos. Sie konstruieren oder verwenden Pseudosubjekte. Die Frage nach den Ursachen, den ökonomischen und politischen Interessen und den Nutznießern wird damit im Keim erstickt. Vielleicht eine kleine Nutzanwendung für einen selbst. Alarmknopf an, nicht nur, wenn man auf solche Aussagen in Presse und Wissenschaft trifft, sondern auch, wenn man sich selbst dabei erwischt, so zu reden oder zu schreiben. Die Soziologie ist übrigens die Wissenschaft, die am allermeisten zur Bildung solcher Scheinsubjekte anleitet. Struktur, Funktion, Rolle, System, Komplexität, um nur mal an die zu erinnern, die ich im Studium seiner Zeit gelernt habe. Das war es für heute. Tschüss, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten.